0: Más de uno.
1: Noticias Valencia.
0: Nacho Rech.
1: Buenas tardes. Este mes de febrero, concretamente el próximo día 27, se van a cumplir 15 años del incendio que arrasó el antiguo Teatro Princesa de Valencia. Después de estos tres lustros, el ayuntamiento todavía mantiene guardado en un cajón el proyecto para construir en el solar una gran dotación cultural. La actualidad local de este lunes trae también novedades en cuanto a las obras del metro en la calle Lacant. o sobre el derribo del bloque de portuarios del Cabañal. Como cada día echamos un vistazo al estado del tráfico y enseguida arrancamos con el resumen de la actualidad local. Conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo están las cosas? Mar San Juan, buenas tardes.
0: Buenas tardes. En estos momentos el tráfico es denso en serrería debido a las obras que ocupan parte de la calzada en ambos sentidos y recordamos también que siguen los trabajos en la calle Jesús con Giorgeta y en general habilidad sentido y Aleixandre. Y eso es todo por ahora.
1: Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. En cuanto al área, al área metropolitana, tan solo destacar a esta hora un par de kilómetros de congestión en la V30 a la altura de Vara de Cuarte en sentido hacia la Ronda Norte y el Bypass. Como decíamos, el próximo día 27 se van a cumplir 15 años del incendio que acabó con el antiguo Teatro Princesa en Valencia. Después de todo este tiempo, el ayuntamiento mantiene guardado en un cajón el proyecto para construir allí un equipamiento cultural, un solar, que por cierto en su día le costó al consistorio más de 8 millones de euros y que solo se usa actualmente para que los vendedores del mercado central aparquen allí sus vehículos. El fuego que acabó con el Teatro Princesa se declaró el 27 de febrero de 2009 en una edificio contiguo. Fue la sentencia de muerte definitiva para el que había sido uno de los primeros teatros que tuvo la ciudad y que entonces ya llevaba dos décadas abandonado. Las llamas provocaron que incluso la techumbre de la sala se viniera abajo. El ayuntamiento no pudo sino certificar su ruina y ordenar el derribo inmediato que se ejecutó a los pocos días. El planeamiento de la zona prevé la construcción en este solar de un auditorio y salas culturales con aparcamiento subterráneo, rodeado todo ello de un jardín histórico vinculado al antiguo convento de la Puridad que se encontraba en esta zona. En 2016, el ayuntamiento se hizo con la última de las parcelas pendientes para poder sacar adelante este proyecto. El consistorio gastó más de 8 millones para expropiar todo el solar del antiguo teatro. En 2022, María José Catalá entonces en la oposición, denunció la degradación de todo este entorno y exigió la ejecución de un proyecto que ahora, como alcaldesa, tiene en su mano poder llevar a cabo. Más cosas, por cierto, que la alcaldesa María José Catalá, junto con la consejera de Infraestructura, Salomé Pradas, han visitado esta mañana las obras del canal peatonal subterráneo que se está construyendo entre las estaciones del metro de Xatiba y Alacant y que desde hace un año mantiene cortado el tráfico en la zona. Los trabajos todavía se van a prolongar otro año más. Este pasaje permitirá conectar la línea 10 con el resto de la red de Metro Valencia. Desde mayo de 2022 ya es posible hacer transbordo entre la parada de Alacant de la línea 10 y la de Bailén de la línea 7 mediante otro pasaje peatonal construido en el túnel de la Gran Vía. Con este nuevo canal que se está ejecutando ahora, los usuarios de la línea 10 podrán también realizar transbordos en Xativa con el resto de la red. El proyecto del pasaje ha sido modificado para que en un futuro el túnel de la línea 10 pueda prolongarse hasta el mercado central y de ahí al norte de la ciudad tal y como proyectó en su día el Partido Popular. En este sentido, la alcaldesa María José Catalá ha explicado que la prioridad del Ayuntamiento y de la Generalitat va a ser construir el tramo en superficie entre la estación de Empalme con los barrios de Orioles, Torrefiel y Ciudad Fallera.
0: Hemos conseguido que no termine básicamente en un muro, sino que toda la obra esté diseñada para poder conectar esta zona de la ciudad con el mercado central y con el norte de la ciudad. Para dar servicio a 200.000 vecinos y vecinas de Orioles, Torrefiel, Benicalapis y toda Fallera, es muy necesaria esa ampliación de la L10 hacia el empalme, no solo para conectar toda la fachada marítima con el centro de la ciudad, sino también para conectar todo el norte de la ciudad con el centro. ¿no?
1: De esta manera, el tramo más complicado y más costoso de esa ampliación de la línea 10, el que discurrirá por debajo del centro histórico, se dejará para el final. El pasado mes de diciembre, tal y como adelantamos aquí en Onda Cero, la Generalitat adjudicó el estudio informativo para desdoblar el túnel central del metro entre las estaciones de Alameda y Bailén. Una de las cuestiones que debe determinar ese documento es precisamente la posibilidad de prolongar el túnel hasta la estación de metro construida en su día bajo el aparcamiento del mercado central, que actualmente no tiene conexión con la red y que lleva muchos años años en desuso después de esta visita la alcaldesa se ha dirigido hasta el cabañal para ver el bloque de portuarios y dar a conocer los detalles del proyecto para derruir este ruinoso edificio y realojar a los vecinos el ayuntamiento ha adjudicado ya la redacción del proyecto de los edificios que se levantarán en un solar cercano para acoger a los residentes el proyecto que deberá ser entregado al ayuntamiento en un plazo de seis meses definirá la construcción de unas 50 viviendas públicas nuevas que se ubicarán en dos bloques unidos por un aparcamiento subterráneo la inmersión la vista será de 9 millones y medio de euros. Estos nuevos edificios tendrá cuatro alturas y se levantarán en una parcela situada entre las calles Astilleros, Vicente y Eugenia viñez La alcaldesa ha explicado hoy que alrededor de 70 familias ya han aceptado ser reubicados en estos nuevos pisos, lo que supone solucionar casi de manera definitiva el problema de los realojos del bloque de portuarios.
0: En principio entre 50 y 60 son los que han pedido ahora el reloj, y yo entiendo que también en el momento en que vean que esto ya es una realidad posiblemente aquellas familias que todavía no hayan dado ese paso eh, lo den porque ya vean hechos ¿no? y vean los, los dos bloques en construcción y vean que realmente se puede dar un paso a mejor ¿no? y por tanto yo creo que el bloque portuario ya tiene una solución pues prácticamente resuelta. ¿no?
1: Ese realojo en los pisos de nueva construcción será solo para quienes poseen viviendas en propiedad en los bloques de portuarios. De manera paralela, los servicios sociales del Ayuntamiento trabajan para dar una alternativa a las familias vulnerables que ocupan de manera ilegal inmuebles en esos bloques. Y después de una década guardado en un cajón, la Agencia Tributaria ha reactivado su proyecto para unificar todas sus oficinas de Valencia en una misma sede, un edificio de nueve plantas que se construirá en la zona de la Avenida de Francia. La entidad estatal ha licitado ya por 90 millones de euros el contrato de obras para levantar este edificio. La nueva sede central de la Agencia Tributaria en Valencia se construirá en la calle Luis García Berlanga Martí, en un solar ubicado entre el Centro Comercial Aqua y la Iglesia de los Mártires Valencianos. La parcela era propiedad del Ayuntamiento y le fue cedida al Ministerio de Hacienda en 2001 mediante una permuta. El edificio tendrá 50.000 metros cuadrados y capacidad para albergar a unos 1.500 trabajadores. En 2016, la Agencia Tributaria tuvo que desalojar y cerrar su anterior sede central ubicada en un edificio de la calle Guillén de Castro, que sufrió varios desprendimientos debido a los problemas estructurales que presenta. Actualmente, la entidad tiene oficinas alquiladas en diferentes puntos de la ciudad, como la Plaza del Ayuntamiento o la calle Pascual y Genis. Hablamos ahora del juicio del caso Imelsa sobre la existencia de una caja B en el PP de Valencia durante la etapa de Rita Barberá. El fiscal anticorrupción ha presentado hoy su informe final y ha insistido en que el grupo municipal cometió fraude electoral en las campañas de 2007 y 2011 porque incrementó su gasto mediante un dinero irregularmente obtenido a través de donaciones y pagos de empresas. También ha situado al exvicealcalde Alfonso Gorao y a la exsecretaria del grupo, Maricarmen García Fuster, como piedra angular de las irregularidades. El juicio quedará mañana visto para sentencia con la lectura de los informes finales de las defensas y el último turno de palabra a que tienen derecho los acusados. Por otra parte, la Fiscalía y las defensas de las 28 personas acusadas de agredir y coaccionar a periodistas y asistentes a la manifestación del 9 de octubre de 2017 en Valencia van a intentar llegar a un acuerdo de conformidad esta semana en una vista que tendrá lugar en la audiencia de Valencia. Será el miércoles cuando se celebre esa vista entre las partes para ver si se alcanza un acuerdo de conformidad antes de la celebración del juicio. Que Tendrá lugar el, pasado, el próximo mes de marzo. El juicio debía haberse celebrado el pasado mes de septiembre, pero quedó suspendido hasta marzo por desacuerdos entre acusaciones y defensa. La vista, de hecho, ya iba a arrancar con un posible acuerdo de conformidad de 26 de los 28 acusados. Sepa por otra parte que el Ayuntamiento de Manises ha empezado el año 2024 igual que acabó 2023, batiendo récords. El mes pasado ha sido el mejor enero de su historia al superar la cifra de los 650.000 pasajeros, lo que supone un incremento del 11,6% respecto a enero de 2023. También ha aumentado el número de vuelos casi un 7%, mientras que el tráfico internacional ha crecido el 15,4% y el nacional algo más del 2%. Y el Ayuntamiento de Valencia va a subastar mañana por tercera vez en menos de un año las alrededor de 300 paradas de los mercados municipales que permanecen sin ocupar. En las dos anteriores subastas apenas pudieron adjudicarse en conjunto una trintera de puestos. Una buena parte de las paradas que siguen vacías se encuentran en la zona de la pescadería del Mercado Central. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado en todo el interior y el litoral norte de la provincia de Valencia la prevergencia amarilla por riesgo de rachas fuertes de viento que pueden llegar a los 80 por hora. Un viento que sopla de poniente, lo que va a situar hoy las máximas por encima de los 23 grados. De cara a mañana martes se mantendrá el cielo despejado y ese viento disminuirá algo de intensidad, aunque seguirá soplando de poniente y por tanto las temperaturas serán parecidas a las de hoy.